0: Oh С утра вопросы, Мелинда.
1: Представь, государь, что попавший на чужбину и заблудившийся человек, вышел на правильную дорогу и по ней стремляется, влечется, радуется и ликует. Вышел я, кажется, на правильную дорогу. Вот точно так же, государь, у того, кто увидел опасность кружения Мысль к избежанию круговорота устремляется, влечется, радуется и ликует. Найдено, кажется, избавление. И он на стезе, ведущий к некружению, упражняется, ищет, осваивает и ее умножает.
0: Путь, ведущий к некружению в сансаре. Вот что такое путь освобождения. Пока мы на этом пути не стоим, все живые существа кружатся в сансаре. Кружение в сансаре означает умереть и переродиться, умереть снова переродиться. Потому что в тонком теле есть отпечатки и васаны, которые заставляют входить в новое тело, бессознательно двигаются. Это кружение в сансаре. С точки зрения окружения в сансаре, жизнь человека не имеет смысла. В каком-то относительном смысле она имеет смысл только как накопление опыта. Но этот опыт может быть как позитивный, так и негативный, так что нельзя сказать однозначно, что она имеет смысл. Например, человек родился, обладая заслугами, но в силу каких-то обстоятельств заслуги растратил, накопил, накопил дурную карму. В следующей жизни родился в адских измерениях. Имела ли смысл его эта жизнь? Выходит так, она не имела смысла. С более высокой точки зрения, возможно, она тоже имела смысл. Ему надо было получить опыт ада, чтобы в следующей жизни просто панически бояться накапливать дурную карму. Он не боялся, а теперь будет бояться. Поскольку, когда он прожарился в водах несколько сотен лет, он в следующей жизни больше не будет преступником, киллером, вором. Он не будет больше злословить о святых, говорить плохо о Дхарме. Он не будет больше тем, кто убивает людей, убивает животных. Просто он будет в мысль об этом, его сразу будет отворачивать. Потому что его тонкое тело будет помнить обо всем этом. То есть он получил некий опыт. Вот с этой точки зрения его жизнь имела смысл. Ему надо было погрузиться, получить дурной опыт, получить за это наказание, пострадать, раскаяться в этом. Ну а в общем, это с самого начала можно было как бы не делать. Все это круговорот сансария. Молодые души это те души, которые пришли в этот мир за опытом. Кажется, будто они стремятся в олигархии, в политике, в спортсмены, в звезды шоу-бизнеса, в фотомодели. Нет, это все формы получения опыта. На самом деле они стремятся к проживанию опыта. Стремятся обладать деньгами, детьми, известностью, семьей, авторитетом, красивым телом, искусствами, научными познаниями. Все это разнообразные формы. Недополученного опыта. Душа незрелая. Эволюционно незрелая душа. Детская душа. Желание иметь жену, детей, семью. Желание блистать в обществе. Желание быть лидером нации, преступной группировки, политической партии, завода, фабрики, фирмы. Чего угодно любое как таковое желание, не связанное с освобождением, все это формы, различные формы детского незрелого ума, поскольку само желание просто быть сансаре, желание желания сансара, это детский ум. Попросите, скажите вы Святого или Бога, хочешь в сансаре быть царем самым высоким человеком, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций? Скажет нет, я лучше у себя вот на небесах. А если не зайду, то это будет для меня этап, аскеза. Только чтоб с миссией спасать других. А личного желания нет. Скажут старшие боги, пойду. Или приму такую миссию, пойду. Сам не пойду. И скажут, какого-нибудь божественного существ Хочешь быть олигархом? Жить в пятизвездочных отелях? Много женщин, много денег. Весь бизнес под твоей властью скажет нет не хочу потому что божественные существа понимают все это бессмысленно все это ведет к страданиям ограничениям само физическое тело пять элементов законы кармы все это ограничения это сплошные ограничения это аскеза тапус. и высшие существа эволюционно зрелые души не сходят в физический мир только с миссией с одной целью то есть проявлять учение, спасать других, распространять тхарму, курировать какие-то виды направления учения. И хотя внешне они кажутся, как обычные люди, они совсем другие. Они рождены не по причине чего-либо прошлой кармы, а из-за санкальпы, намерения. Или они получили адешу, приказ божественных существ, старших наставников. Это подобно тому, как если материальный мир уподобит тюрьме, то в тюрьме есть заключенные, но также есть надзиратели, начальник тюрьмы, доктора и какие-то юристы, которые следят за правами человека. И иногда эту тюрьму посещают. И хотя они находятся в одном месте, казалось бы, тем не менее, права и статусы разные. Заключенный никогда не может покинуть тюрьму. А начальник тюрьмы Или тот, кто приходит с какой-то миссией, он может в любое время прийти и уйти и выйти. На него эти законы не распространяются. Таким же образом, освобожденные души, те, кто приходят с миссией, они не привязаны к этой сансаре. Они действуют здесь только с определенной целью. У них нет личных задач. Получение желаний, удовольствий, самоутверждения, достижения каких-то сансарных целей. Поскольку все это полностью и абсолютно иллюзорно. Но если душа незрелая, если она детская, и она недополучила опыт сансари, она не будет этого понимать. И сколько и не говори, это все иллюзорно, это все ведет страданием, она будет как бы так думать, может иллюзорно, а может и нет. Может страданием ведет, а может и не ведет страданием. У нее будут все время какие-то сомнения пока она где-то не прозреет и не получит определенные опыты. На духовный путь освобождения становятся именно те души, которые духовно, эволюционно созрели. Садхана эволюционный путь созревания сокращает, если она правильно выполняется. То есть за год можно прожить кармой в семи жизней, если вы практикуете хорошо. А кто практикует плохо, он не проживет кармы. Он будет думать, тапас тяжело, дисциплина в ретрите тяжело, мауна в ретрите тяжело. Потому что когда практикуешь тапас, все эти кармы, они вымываются, они выходят. И они требуют воплощения, они вспениваются в каналах. И начинают как бы желать проявиться. А ты их освобождаешь. В результате соединения присутствия и карм возникает трение и огонь. И этот огонь сжигает их. Поэтому и называют тапос, это огонь воспламенения. Но так способны практиковать только те, у кого есть зрелость и сильная воля. То есть, земля, как таковая, это своего рода такой... вроде как площадка для получения опыта, с одной стороны, а с другой, как отстойник для незрелых душ, для таких неудачников. То есть, кто не оказался настолько удачливым, чтобы быть богами, видятхарами, гандхаровыми, абсарами, ришами, ситхами, богами-творцами и прочими. То есть, кому в духовном смысле не очень повезло, поскольку освобожденных душ нитья могут очень много. С другой стороны, Земля, как некий мир, является и очень удачливым миром для молодых душ, поскольку в других мирах, адах, мирах при этом нет возможности практиковать. На Земле есть возможность практиковать. Поэтому для высших существ Земля – это неудачное место, а для низших существ – чрезвычайно благоприятное место.
1: И он на стезе, ведущий к освобождению от круга сансары, упражняется, ищет, осваивает и ее умножает. Ради этого утверждается у него памятование, ради этого утверждается усилие, ради этого утверждается радость. И так его непрестанно внимательная мысль преодолевает круговорот и вступает в некружение. Когда истинно делающий достиг освобождения от круга, Государь, то говорят, что он осуществил Нирвану. Отлично, почтенный Нагасена. Да, это так, я с этим согласен. Почтенный Нагасена, есть ли такое место, будь то на востоке, будь то на юге, Будь то на западе, будь то на севере, будь то наверху, внизу, сбоку, где находится нирвана. Нет, государь, нет такого места ни на востоке, ни на юге, ни на западе, ни на севере, ни наверху, ни внизу, ни сбоку, где бы находилась нирвана. Если почтенный почтенной Нагасена нет места, где расположена Нирвана, то и Нирваны нет. А если кто-то осуществил Нирвану, то это у него не осуществление, а ложь. Я дам обоснование. В самом деле, почтенный Нагасена.
0: Мелинда в замешательстве спрашивая, если в Нирване нельзя указать какое-либо место, то выходит, ее и нет. Когда мы пребываем в осознавании, то мы говорим, у осознавания нет точки фиксации. Если ты хочешь быть в присутствии, не делай объектом концентрации даже атом. Но это не значит, что осознавания самого нет. Оно ни внутри, ни снаружи. Нигде либо еще. Тем не менее, это самая реальная вещь на свете. Но для того, чтобы... Пребывать в осознавании нужно обладать ясностью, утонченностью восприятия и быть свободным от захваченности чувствами и концепциями. Никто не может утверждать, что нет осознавания, осознающего. На самом деле осознающий – это единственный факт, в котором мы можем быть убеждены. Когда мы утверждаем что-то или отрицаем, всегда есть тот, кто это делает. Мы можем сомневаться в объекте утверждения или отрицания, но нельзя сомневаться в том, что это кто-то делает. Если мы сомневаемся в том, что кто-то это делает, мы как раз все равно подтверждаем его наличие. Например, если кто-то стучит в дверь, а вы выходите и говорите «никого нет дома» то сам этот ответ подтверждает, что дома кто-то есть. Таким же образом, утверждаете вы или отрицаете, занимаетесь исследованиями или не занимаетесь. Вы, как субъект осознавания, всегда есть, и в нем нельзя сомневаться. Можно сомневаться в чем-то внешнем, но в сомневающемся нельзя сомневаться. Можно сомневаться в видимом, Но в том, кто это видит и сомневается, нельзя сомневаться. Это реальность. Можно сомневаться в слышимом, но в том, кто это слышит, сомневаться нельзя. Сам факт его сомнения указывает на его наличие. Можно сомневаться в любом переживаемом, но в том, кто это переживает, сомневаться нельзя. Когда мы обращаем внимание на того, кто переживает, и перестаем заботиться о переживаемом, когда мы обращаем внимание на видящего и перестаем заботиться о том, что видится, то мы по-настоящему начинаем практиковать созерцание и самосвобождение. Неучи, глупцы, неудачливые люди не понимают этого факта. Они все время думают о внешнем, о видимом, о слышимом, о том, что читают, о других о концепциях, когда надо обращать внимание на того, кто все это переживает. Но такова уж тенденция, центробежная тенденция ума, что он все время стремится наружу. И вот люди заняты тысячами дел. Они обсуждают других. Они спорят по поводу концепции о Боге. Они все время ищут причину снаружи. Они видят внешнюю религиозную сторону жизни. Хотя все это можно было бы совершенно отбросить и, обратив ум вовнутрь, найти истину в собственном осознавании. Только святые мудрецы и те, кто следует внутренним учением, это понимают. Именно это есть путь, по которым идут все святые прошлого по которому идут все святые будущего и идут все святые настоящего. Это путь освобождения. Не идя этим путем, невозможно достичь освобождения. Идя этим путем, все святые достигают освобождения.
1: На земле есть поле, откуда берется зерно. Есть цветок откуда берется запах, есть куст, откуда берется цветок, есть дерево, откуда берутся плоды, есть копия. откуда берутся драгоценные камни. Так что, если какому-то человеку что-то понадобилось, он идет в соответствующее место и берет то, что нужно, вот точно так же, почтенный Нагасена, если нирвана есть, то следует потребовать, чтобы было место, откуда она берется. А раз, почтенный Нагасена, нет места, откуда берется нирвана, то я утверждаю, что нирваны нет. И если кто-то осуществил нирвану, то это у него Не осуществление, а ложь. Место, где расположена нирвана, действительно нет. Государь. Но нирвана есть. Пользуясь подлинным вниманием, истинно делающий осуществляет нирвану.
0: Места естественного состояния брахма нирваны нет. Но само естественное состояние есть. Потому что оно не нуждается вместе. Географическая система координат вверх низ прямо, лево-направо, время, прошлое, будущее, настоящее, пространство это иллюзорные факторы, сотворенные сознанием. Но мы и так к ним привыкли, что для нас очень важно определять местоположение чего-либо. Длина, ширина, высота – три измерения пространства. Время – четвертое измерение. Таким образом, ученые говорят, мы живем в четырехмерном времени. Но все эти мерности – это просто некоторые такие аспекты сознания. Есть вселенные с большим количеством мерностей. Есть Вселенные с меньшим количеством мерностей. Точка, прямая линия, плоскость, объемная фигура. Объемная фигура, трансформирующаяся во времени. Так нарастает мерность. Это всем известно. Ноль измерений точка. Одно измерение линия. Два измерения плоскость. Три измерения объемная фигура. Объемная фигура во времени это четыре измерения. Это всего лишь факторы модификации сознания, не более. Если сознание более глубокое, оно может прибавить еще и еще больше различных мерностей. Но само сознание от этих мерностей не зависит. Потому что оно само их генерирует.
1: Пользуясь подлинным вниманием, истинно делающее осуществляет нирвану. Скажем, государь, огонь ведь существует, но места, откуда он берется, нет. Тот тот трет две чурки одну от другую, тот и получает огонь. Вот точно так же, государь, нирвана есть, но места, откуда она берется, нет. Осуществляет нирвану истинно пользуясь подлинным вниманием. Или, скажем, государь, существует семь сокровищ миродержца. Драгоценное колесо, драгоценный салон, драгоценный скакун, драгоценный самоцвет, драгоценная женщина, драгоценный хозяин, драгоценный советник, но место Откуда бы брались эти сокровища — нет. Они к истинно делающему кшатрию являются сами собою, силою его делания. Вот точно так же, государь, нирвана есть, но место, откуда она берется, нет. Осуществляет нирвану истинно делающий, пользуясь подлинным вниманием.